0: Kegyelem nélkünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunktól, Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén állva énekeljük a 165-ös dicséret első versét, majd pedig helyünket elfoglalva a többi versét egészen a végéig, a hatos versig. A 165-ös dicséret első verse így közdődik, itt van Isten köztünk, jártek őt imádni. Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Imádkozzunk. Istenünk, hálásak vagyunk neked azért, hogy nem csak mi állunk előtted, hanem te is közöttünk vagy. Köszönjük, hogy közösséget válasz velünk, részese vagy az örömünknek, a bánatunknak, jelen vagy a gyülekezetünkben, idősekkel és fiatalokkal egyaránt közösségben vagy, itt vagy közöttünk. Köszönjük, hogy nem csak mi állunk itt most ebben a templomban, és nem csak mi állunk majd meg egy fogadalom tételben, hanem te is itt vagy, közöttünk vagy, épp ezért állunk itt, ezért állunk most, elét imádságban is, hogy téged szólítsunk meg. Köszönjük, hogy az imádságunk nem a semmibe vész, és köszönjük, hogy nem egy olyan szó, ami a pusztába kiállt, hanem egy olyan kiáltás, amit te meghallgatsz, mert vagy, mert létezel, mert közöttünk vagy, mert közösségben vagy velünk. Köszönjük azt is, hogy te közösségre is hívsz bennünket, hogy egymással közösségben legyünk, egységben, és persze veled közösségben legyünk. Köszönjük ezt az Isten tiszteletet is és az igét, a tanítást, a közös éneklést, amiben ezt a közösséget megélhetjük, és köszönjük, hogy ennek még számtalan módja van. Kérünk, hogy lelkeddel, aki közös kapocs közöttünk, munkák, hogy most is a szívünkben, hogy a te szavad megszólítson minket. Köszönjük, hogy ezt kérhetjük Jézusért. Amen. Isten szavát Pálapostól Első korintusi leveléből olvasom a 11-es részből, a rész 28-as verséből. Amíg Isten igényét olvasom és magyarázom, kérem a gyülekezet foglaljon helyet. Így szól hozzánk Isten szava, Pálapostól korintusiakhoz írt első leveléből, a levél 11-es részéből, a 28-as versből. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Felolvasom még egyszer, mert nem hosszú ez az ige. Vizsgálja meg meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. A lelkészeknek nincs egyszerű dolguk, amikor egy szószéken állnak, mert a gyülekezet sokféle, Sokféle háttérből jön, és sokféle korosztályhoz tartozik. Ez az Isten is egy ilyen Isten tisztelet. Jó részt fiatalok vannak jelen ezen az Isten tiszteleten, de más korosztályból is jelen vagyunk, és ez nagyszerű, kifejezi azt, hogy, hogy sokféle korosztályhoz tartozó emberek alkotják Isten gyülekezetét. Talán most az általánosnál, vagy a megszokottnál egy kicsit több a fiatal, mint szokott lenni, és ennek nagyon örülünk. Ezért engedje meg a gyülekezet, főleg az idősebbekhez szólok most, hogy a fiatalokat célozzam meg ezzel az ige legalábbis erre teszek próbálkozást. Ez a, ez a hét egy, egy sorozatot ölel magába, amely megerősítésre várva címmel zajlik, és megerősítésre várva az úrvacsorában ez a mai, mai estének a, a témája. Köszönöm, hogy ezt a gyülekezet elfogadja, vagy szeretettel fogadja. Egyébként talán az ismétlés sosem árt, és lehet, hogy olyan dolgokat mondunk el, amelyeket már rég ismerünk, de mindig jó megismételni. Egy kérdéssel szeretném elkezdeni ezt a prédikációt és szokatlan módon választ is szeretnék kapni erre a kérdésre. A kérdés pedig a következő, mire jogosít fel a jogosítvány? Igen, van egy történet, egyszer véletlenül az ungvári református gyülekezetben egy istentiszteleten voltam, és a lelkész hevesen prédikált egy nagyon karizmatikus ember, és egyszer csak feltették egy kérdést. Azt kérdezte, hogy tudja valaki, hogy hol van a világon a legtöbb református egy országon belül, vagy a legnagyobb református gyülekezet vagy egy ház. Uh, és hát, ha messziről jött ember, bármit tehet, nem válaszoltam erre a kérdésre. Kicsit a lelkész meglepődött, aztán azt mondta, hogy így van egyébként Dél-Koreában. Szóval, felteszem megint a kérdést, mire jogosít fel a jogosítvány? Oké, okay, tessék. A vezetésre egy igazi férfi. Ha nem lennék templomban, azt mondanám, hogy egy tapsot megérdemel, de most. Maradjunk abban, hogy egy igazi férfinek hallottuk a véleményét, és így van. Vezetésre jogosít fel. Egy másik kérdés is felteszek, ha már így belejöttünk a válaszolásba. Mire jogosít fel a konfirmáció? <gül> Valaki más? <gül> Mi az az egy-, egy dolog, ami annyira egyértelműen változás, miután konfirmáció? Ott egy másik férfi, figyeljünk csak, hogy lehet úrvacsorázni. Ez egy még nagyobb tapsot érdemelne, de hát templomban vagyunk. Lehet úrvacsorázni. Amikor lelkészként osztjuk az úrvacsorát, van egy nagyon szép gyakorlat kecskeméten, ezt máshol nem, nem láttam még, hogyha valaki még nem konfirmált, akkor egy igét kap, egy áldás kap a lelkisztül, és ez nagyon szép, mert a gyerekek nem maradnak ki ebből a dologból, de nagyon jól kirajzolódik, hogy ki konfirmált és ki nem. Aki nem konfirmált, az nem urvacsorázhat. Ő egy áldás kap, egy ígét kap, ami nem kevesebb, de egy nagyon egyértelmű elválasztás van itt. Mondhatjuk azt, hogy ebben az értelemben a, a gyerekek még nem urvacsorázhatnak, De ez mit jelent? Azt jelenti, hogy aki urvacsorázhat, az már nem gyerek. Ez egy jó erős dolog. A konfirmáció feljogosít arra, hogy úrvacsorázzak. És mire jó az úrvacsora? Na, ez egy erős kérdés, és mondhatnám azt, hogy ez egy jó kérdés. Két emlékem van. Nálunk abban a gyülekezetben, ahol felnőttem, 12 éves korontól jártam Isten tiszteletre. Hát az elején nem sokat értettem belőle, gyakran később sem, és gyakran most sem, de... Jártam Isten tiszteletre, és abban a, abban a gyülekezetben az volt a szokás, hogy a, a fiatal hölgyek, az idősebb nők, asszonyok, a férfiak és a fiatal fiúk mind különböző helyen ültek, és a, a fiúk fent a karzatban. A másik oldalon volt az Orgona. Itt pedig a fiúk ültek ezen az oldalon, és hát én voltam talán a legkisebb ezek között a fiúk között, akik ott ültek fent a karzaton, az Isten tiszteleten. És amikor az úrvacsora volt, volt egy nagyon kiábrándító dolog. Mindig bennem van ez az emlék. Feljöttek a nagy fiúk, és az úrvacsora kapcsán két, két véleményük volt. De az egyik az, hogy ez a bor nem volt jó. Ez a bor nem volt finom. A másik pedig az, hogy, ezt inkább a lányok mondták, hogy túl nagy kenyeret adott a lelkész. Ezek a markáns vélemények azok, amiket gyerekként láttam az idősebbektől, az idősebb fiataloktól. Aztán később volt ebben a gyülekezetben egy másik ilyen hullám, egy ilyen áramlat, vagy mondhatjuk azt, hogy divat, volt, aki azt mondta, hogy nem vagyok elég méltó arra, hogy úrvacsorát vegyek, ezért amikor az úrvacsora osztásra került a sor, akkor többen a helyükön maradtak. Nem mentek haza, nem mentek ki a templomból, de nem mentek úrvacsorát venni, mert úgy érezték, hogy ők nem eléggé méltók erre. És emlékszem, hogy velem is volt néhányszor ilyen, hogy úgy éreztem, hogy hát végül is ez igaz az a méltó, méltó dolog, hogy, hogy nem vagyok én méltó arra, hogy ezt az úrvacsorát magamhoz vegyem, ezért én sem veszek úrvacsorát. Két nagyon sajátos Sajátos emlékez a gyerekkoromból, nagyon fiatal koromból, amit hallottam másoktól az úrvacsora ur- kapcsán. És valóban az úrvacsora egy furcsa templomi gyakorlat, ha csak ennyit látunk belőle. Kenyér és bor, emberek kimennek, lelkész odaadja, elveszük, megesszük, megisszük, és ennyi. Kenyér és bor, semmi több. Miközben ennek a közösséghez? miköz ennek a gyülekezethez? Talán mondhatnám azt, hogy önmagában semmi, mert az úrvacsora valamit megjelenít abból a közösségből, amiről már kellene, hogy legyen élményem. Emlékeztet valamire, hogy valahová tartozok, és valamire emlékeztet a közösségből, amit megéltem ebben a gyülekezetben. Megjelenít valamit. Hogy többről van itt szó, mint arról a borról és arról a kenyérről, amit ott elveszek. Többről van szó, mint hogy van annak egy módja, hogy hogyan kell elvenni ezt a kelyhet, hogyan kell kecsesen elvenni a kenyeret. Ilyennek van egy gyakorlata liturgiája. Sokkal többről van szó itt ennél. <több>, Több, mint a kenyér és a bor. Több, mint egy templomi gyakorlat. Valamit megjelenít. Hogy közösségben vagyunk. Nem csak mással, de Jézussal is. És ráadásul még mindenkivel, aki valaha élt és hít Jézusban. Ezt fogalmazza meg ugye a hitvallás, hogy a szentek közössége. A világ kezdetétől fog végéig egy hatalmas nagy közösség. Nem csak a jelenben, nem csak a velem egy idősek, nem csak a velem egy templomba járók, hanem mindenki, aki részesül az úrvacsorában, aki hisz Jézusban. Egy közösség részesei vagyunk. Erre emlékeztet bennünket az úrvacsora és hogy nem csak egymással, hanem főként Krisztussal vagyunk közösségben. És ez a közösség nem a templom padban ülve alakul ki. Említettem már, hogy 12 éves koromtól jártam Isten tiszteletre, és amikor 13 lettem, akkor elkezdtem konfirmáció órákra is járni. És aki volt a konfirmatus hétvégén, ott már említettem egy prédikációban, ahol az alapige az volt, hogy... kiemlékszik, mi volt az alapige? Ezt megismételtük már. Tessék, nem mondd, hogy fiatal vagy, így van. Csillagos edes. Amikor konfirmados lettem, akkor elkezdtem járni az ifibe is. Ez úgy történt, hogy az ifi vezető bejött a konfirmáció óra végén, és azt mondta, hogy nem volt lelkész, meglepő módon. Azt mondta, hello, iboja vagyok, én tartom az ifit. Szeretnétek jönni ifire, akkor ezután következik majd. És néhány barátommal ott maradtunk ezen az ifin, aztán később a barátok nem jöttek már, de nagyon nagy bátorság kelt hozzá, én egyedül is elmentem el az ifire. És valójában nekem az, hogy mi, mit jelent a közösség, a gyülekezet, mint közösség, az ott ebben az ifi-csoportban lehet világos. A templompadban ülve annyit érzékeltem, hogy ebben a templomban néha elég hideg van, Valahogyan egy néni mindig hoz magával egy furcsa szagú virágot, valaki mindig kinyit egy egy cukorkát, de ugye a közösség az nem nem igazán volt számra világos. Azon az ifin, amiben elkezdtem járni ott igen, és aztán már a végén szinte minden nap, minden este valamilyen címszó alatt összejöttünk, és együtt voltunk ezekkel a fiatalokkal, akik velem voltak egy idősek, illetve nem sokkal idősebbek. Ott értettem meg, hogy mit jelent összetartozni egymással a gyülekezetnek egy kisebb rétegében. Kedden Nóri néni prédikált, és ő is a közösségről beszélt, hogy ez a gyülekezet egy olyan, mint egy család, ahol, hogyha bárhová mész a világon, és bekopogtatsz egy egy parókiára, mert nincs hol megszállnod, vagy bemész egy templomba, akkor ott otthon találsz, otthonra találhatsz, persze azt is elmondta, hogy ez... Ebben mi is benne vagyunk, nekünk is bele kell tennünk azt, amit beleteltünk, és hogy mindenhol emberek vannak, és ahol ember van, ott hiba is van, de hogy közösségre találhatunk. De a kisebb közösségben, egy csapatban, egy csoportban lehetek én igazán közösségben. Mert ülünk itt a templomban, talán mindenkinek van helye, mindenki valahol elhelyezkedik. Szeretjük azt, hogyha a templomon belül is van egyfajta intimitásunk, és elég távol ülünk másoktól. Inkább a predikáció az, amire odafigyelünk, de talán a közösség annyira nem jelenik meg, mint egy kisebb, kisebb csoportban. Tehát ez egy, egyik a közösség, hogy a, a kenyeren és a boron túl valami más van, hogy összetartozunk valakivel, Jézussal és a testvéreinkkel, a gyülekezettel. És ebben az igében azt olvastuk, hogy vizsgálja meg az ember önmagát, hogy úgy egyék abból a kenyérből, meg úgy igyék abból a pohárból. Vizsgálja meg magát, hát sok mindent megvizsgálunk, ki a menő, ki nem menő, ki lózer, ki gáz, ki jóképű, ki csinos, ki szexi, ki okos, ki tehetséges. Magunkat nem nagyon vizsgáljuk meg. Pedig az úrvacsorában ö, arról van szó, vagy van egy üzenete, hogy baj, valami baj van az emberrel, van valami baj velünk. És ezt érezzük mi is valahol belül, miközben másokat vizsgálunk, érezzük. Akár menő, akár nem, azt mondjuk magunkban. Jó vagyok valamire? Érek valamit? Mi van, ha kiderül, hogy én is lúzer vagyok? Mi van, ha kiderül, hogy nem érek semmit? Hogy nem vagyok elég menő, nem vagyok elég okos? Mi van, hogyha az túl kevés, ami vagyok? Isten Jézusban azt üzeni az úrvacsora által, hogy ő elfogad minket. Az Isten tisztelet elején kapott mindenki egy lapot. Megvan ez a lap? Emeljétek fel, legyetek szívesek. A, a fiatalok kaptak, bocsánat, alapvetően ez egy hirdető lap, de szemléltetőként is alkalmazható, tehát többfunkciós. Meglepő módon ezen, a, ezen az ifi hirdető lapon egy, négy nagyon híres személy szerepel. Felismeritek, hogy kik vannak ezen a, ezen a lapon. Ismerős. Oké. Okay. Ezek a bosszúállók. Feleségemmel a héten elmentünk a moziba, és megnéztük a legújabb részét. Szuper volt. Nagyon tetszik nekem ez a, ez a kép, ami ezen a lapon van, mert azon túl, hogy látjuk nagyban a bosszúállókat, valami ott van kicsiben, is, mit látunk ott kicsiben belül. Tessék. Igen, akik játszák, de ott valami. Emlékeztek a filmre? Belül? Mit látunk? Azt látjuk, hogy mindenki jött valahonnan. Talán a legjobban ezt az amerika kapitánynál látni. Emlékeztek erre a, erre a részre? Szeretett volna belépni a seregbe, szeretett volna katona lenni, de túl kicsi volt, túl vékony volt, túl gyenge volt, nem volt elég egészséges, erős, és nem akarták besorozni emiatt. És ott látható ebben a nagyon derék minden nő álma Amerika kapitányban, belül kicsiben az a kicsi katona, az, aki nem volt elég erős, nem volt elég izmos, nem volt elég egészséges. És aztán ott van a szélen tor, akinek az életében van egy olyan szakasz, amikor amikor nem méltó arra, hogy felemelje a pörölyt. Legújabb részben van egy ilyen jelenet, hogy mindenki megpróbálja felemelni, mindenki nagyon erős. De nem nem volt méltó, és ez nagyon nehéz szakaszra volt az életének. Bennünk is ott van, akár menők vagyunk, akár nem, az a törékeny, kicsi ember, mint aki például az amerika kapitány volt, mielőtt ilyen erős lett volna. Talán mindig ott van bennünk az a törékeny ember, aki azt mondja, mi van, ha nem érek semmit. És azt mondja az úracsorában Isten, hogy de, én elfogadlak. Nálam nincs olyan, hogy, hogy túl okos, vagy túl buta, túl szép, vagy túl csúnya. Elfogadlak, megbocsátom a bűneidet, szeretlek olyannak, amilyen vagy. A kenyér és a bor mögött, ott van Jézus, és az, amit ő értünk tett. Nézz a látszat mögé, és tényleg nehéz felfedezni ezen a képen, hogy valami, ha nagyon belül is van, valami fontos, a kicsi, a részlet. És még egy gondotot szeretnék elmondani. Van egy ilyen kép, a Facebookon eléggé gyakran euh, megosztják, hogy a kereszténység a kapcsolat, kapcsolat, amikor a templomban ölünk, talán ezt nem érezzük annyira, hogy ez egy kapcsolat, mert mindannyian egy irányba nézünk, de egymással nem vagyunk kapcsolatban. A kereszténység kapcsolat Istennel és egymással. És az úrvacsora ezt nagyon szépen megjeleníti. Egy pohárból iszunk, és egy tányéróba leszünk, talán mindig összeveszünk, de mindig kibékülünk. Mert ilyen egy család. Talán úgy is mondhatnánk, hogy ez egy közösségi háló. Mindenki valakivel kapcsolatban van. Most imádkozni fogunk, és arra kérlek titeket, hogy ne csak felálljunk, hanem mindenki fogja meg valakinek a kezét. Álljunk fel és imádkozzunk, mindenki fogja meg valakinek a kezét. Hát nyilván kézenfekvő hogy a melletted ülővel. Kapcsolat. Istenünk, hálásak vagyunk neked azért, hogy nem hagysz bennünket magányosan, hogy hogy nálad nincsen olyan, hogy nem vagyunk elég méltók, hogy nem vagyunk elég jók, hogy nem támasztasz kifogásokat, hogy elfogadsz bennünket, hogy egyenlőek vagyunk előtted. Éfiak, nagyon fiatalok, gyermekek is idősek, mindannyian ugyanabban részesülünk a Krisztus áldozatában és az úrvacsorában. Köszönjük ezt a közösséget, hogy most erre készülhetünk, hogy már a, a kapujában vagyunk annak, hogy belépessünk teljes jogú polgárként ebbe a közösségbe. Kérünk, hogy erősíts meg bennünket abban a kapcsolatban, amit amivel egymás, amiben egymással lehetünk is veled ahogyan most fogjuk egymás kezét, ugyanígy ez a kapcsolat is meg lehessen. közöttünk ebben a gyülekezetben. <kül> kérünk, hogy tarts meg minket, és a veled való kapcsolat erősítse a mi kapcsolatainkat, a mi közösségünket. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. Ámen. Mondjuk el együtt hangosan a mi atyánkot is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tíd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Legyen békesség falaidon belül, legyen boldogság palotáidban, testvéreimért és barátaimért mondom, békesség néked. Ámen.